0: Aikaisemmin ehkä on jollain lailla erkaannuttu sitä sodan uhkan ajatuksesta, mutta sitten sota Euroopassa on järkyttänyt suomalaisia ja aktivoinut sitä maanpuolustusajattelua ja maanpuolustustahtoa.
1: Tervetuloa Reserviläisen gona pariin. Minä olen Paavo Eero ja meillä on tänään täällä vieraana Miina Kaarkoski, maanpuolustus- tutkija, joka erityisesti maanpuolustustahtoa olet viime aikoina tutkinut. Niina, kerrotko vähän lyhyesti, että mitä, mitä tällä hetkellä on työn alla?
0: Joo, Kiitos. Tällä hetkellä työn alla on useampiakin hankkeita informaation vaikuttamiseen ja ja tuota, sosiaaliseen mediaan liittyen ja ajankohtainen on tällainen puolustustahdon resilienssi informaatiovaikuttamisen ympäristössä, eli PURE-hanke, joka alkoi nyt tämän vuoden alusta ja siinä keskitytään suomalaisten maanpuolustustahdon kehitykseen ja maanpuolustustahtoon nyt tässä nykyisessä turvallisuuspoliittisessa ympäristössä, jossa Ukrainassa käydään sotaa ja Suomesta on tullut nato jäsen
1: Joo, eli tänään siis oikeastaan keskustellaan just tuosta maanpuolustustahdosta ja voitaisiin sitten alkuun vähän tiivistetysti ottaa, että mitä, mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan maanpuolustustahdosta, niin miten sä itse sen koet näiden, mitä, mitä nyt on tullut tutkittua tässä viime vuosina, niin miten se ilmenee se maanpuolustustahto?
0: No se on tavallaan yksinkertainen sana tai asia, se tarkoittaa tai sen ydin on suomalaisten tahto Suomen puolustamiseen. Mutta sitten kun sitä tarkemmin miettii ja erittelee, niin se merkitykset onkin monenlaiset ja riippuu kontekstista ja tilanteesta, missä maanpuolustustahdosta puhutaan, että mitä sillä kulloinkin varsinaisesti tarkemmin ottaen tarkoitetaan. Usein se, tai useimmiten maanpuolustustahdo julkisuudessa näyttäytyy nimenomaan maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mielipidekyselyiden kautta, jossa kysytään suomalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Vuosittain julkaistaan nämä mielipidemittausten tulokset, ja niissä kiinnostuksen kohteena on nimenomaan just suomalaisten maanpuolustustahto yleensä erityisesti, vaikka niissä kysytään paljon muitakin asioita. Ja siellä näissä mielipidemittauksissa kysytään maanpuolustustahtoa kahdella tapaa. Yleisenä maanpuolustustahtona, jos Suomeen hyökätään, niin tulisiko suomalaisten Mielestänne puolustaa Suomea kaikissa olosuhteissa, vaikka tilanne näyttäisi epävarmalta. Ja, ja sitten henkilökohtaisella kysymyksellä, jossa tiedustellaan vastaajan, on halukkuutta toimia maanpuolustuksen eri tehtävissä. Ja voi ajatella, että, että tällä maanpuolustustahdolla onkin kolme semmoista keskeistä merkitysulottuvuutta, joista ensimmäinen on nimenomaan tämä kansalaisten tai suomalaisten tuki puolustuspolitiikalle sen ylläpidolla ja kehittämiselle. Toisena merkitysulottuvuutena henkilökohtainen tahto yksilöllä itsellään osallistua kykyjensä ja taitojensa mukaan maanpuolustuksen eri tehtäviin. Kolmantena on se, että kun puhutaan maanpuolustustahdosta, esimerkiksi valtiojohto puhuu tai, tai sitä ylläpidetään vaikka puolustuspoliittisissa selonteoissa, niin se sisältää tämmöisen viestin ulkovalloille, jossa korostuu se, että suomalaiset pitää Suomea puolustamisen arvosena ja meidän asevelvollisuuden varan rakentuva puolustus on uskottava, kun kansalaiset sitä laajasti. Kansalaiset haluavat osallistua maanpuolustukseen, tahtovat puolustaa Suomea ja sitä kautta voi ajatella, että maanpuolustustahtoon sisältyy tämmöinen pidäkkeen ulottuvuus myös.
1: Joo, oikeastaan voisi ottaa kiinni tästä vielä. Mainitsit niin henkilökohtaisen maanpuolustustahdon, että on paljon erilaisia ihmisiä ja osa on käynyt intiin ja osa ei ole käynyt ja paljon eri-ikäisiä tietysti, että se ikäkin vähän vaikuttaa siihen, että miten, miten niin henkilökohtaista maanpuolustusta tai sitä, että miten siihen voi osallistua, niin ajatellaan, niin miten, minkälaisia eroja tällaisella henkilökohtaisella tasolla voidaan just nähdä maanpuolustustahdossa.
0: Se tosissaan, ihmiset voi ymmärtää sen ja kokea eri tavalla maanpuolustustahdon merkityksen, että, että no jos ajatellaan perustuslakia, niin siellä maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia perustuslaillisena velvollisuutena, mutta käytännössä se ä, ihmisten mielissä yhdistyö jäsentyy pitkälti asevelvollisuuden kautta. Ja sit sen takia niin tämä maanpuolustustahdon merkitys voi toisille olla, kuten noista, miten just luottelitkin, erilaisia tekijöitä ikää ja, ja muut, niin... Se merkitys voi olla konkreettisempi ja henkilökohtaisempi kuin kuin sitten taas toisille. Voi ajatella, että jos on suorittanut asepalveluksen ja ja vaikka kuuluu reserviin, niin niin, niin on erilainen ajatus siitä omasta toimijuudesta ja osallisuudesta. Ja ja tietenkin se, että myös muillakin on mahdollisuus hakeutua vaikka vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintaan. Mutta sitten taas toisille, joilla ehkä ei ole niin kosketusta, vaikka asevelvollisuuteen tai, tai muuten niin sit henkilökohtaisesti päässyt osalliseksi maanpuolustuksen parissa toimimisesta, niin se kytkös voi olla vähemmän suora tai, tai sellainen jäsentymätön. Ja, äh, tällaisille henkilöille sit voi olla, että se maanpuolustustahto tarkoittaa jotain vähän niin kuin epäselvempää, enemmän yleistä tahtotilaa siihen, että Suomea tulee puolustaa. Tai sitten voi olla henkilöitä, jolle maanpuolustustahto ennemmin näyttäytyy sellaisena ihan toisenlaisena rauhaa ylläpitävänä toimintana. Esimerkiksi ja jäsenet, osa saattaa kokea vaikka, että he ovat myös maanpuolustustahtoisia, vaikka eivät sitten halua aseellisen maanpuolustuksen parissa toimia. Ja, ja eroja on myös siinä, että mitä kukin ajattelee puolustavan, tai niin kuin puolustettavan, että pitääkö tärkeänä niin kuin arvoyhteisön puolustamista, yhteiskunnan puolustamista laajemmin, hyvinvointivaltion puolustamista, perheen tai suvun tai oman kotiseudun puolustamista. Ja kaikki nämä voi vaikuttaa siihen, että miten kukaakin kokemaan puolustustahdon merkityksen.
1: Niin oikeastaan tuota, tuosta heräs ajatus, että. Just kun puhutaan maan puolustus- ja maan puolustamisesta, niin sekin varmaan voi just vähän niin kuin vaihdella, että mitä, mitä ajatellaan, että mitä puolustetaan, kun puolustetaan maata.
0: Kyllä, joo, se, se voi vaihdella, että mitä ajatellaan, kun puolustetaan maata, että, että, että onko se just niitä maarajoja vai onko se sitä tosissaan omaa kotiseutua tai, tai sitä demokraattista yhteiskuntaa, mikä meillä on. Että et se puolustamisen arvoisuus koostuu monenlaisista tekijöistä ja ei ole välttämättä helppo ero, erotella tai eritellä, että mitä siitä kukin ajattelee.
1: Ja tietysti tällä hetkellä nyt, kun Suomi on mennyt NATOon mukaan ja NATO tuo vähän niin kuin erilaista ajattelua tähän, niin voitaisiin siitä ottaa kanssa kiinni, että miten, miten sä uskoit, että se vaikuttaa. Että siinä tulee mukaan myös ne muut maat, mitkä liittyy tai kuuluu NATOon, että että miten se vaikuttaa niin kuin siihen ajatteluun maan puolustustahdosta, että ajatellaanko pelkästään Suomen puolustavista vai koko, koko Naton?
0: Se on mielenkiintoinen kysymys. Ei, ei tota, varmaan riippuu siitä, että, että miten suomalaiset ymmärtää sen Nato-jäsenyyden merkityksen ja, ja tota sen, että mitä ajatellaan, että se jatkossa tarkoittaa puolustuksen ja puolustukseen osallistumisen kannalta, että Suomessa... Puolustus pohjautuu jatkossakin asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin, ja, ja tota, se on sillä lailla myös NATO-jäsenenä. No, aikaisemmin on ehkä ajateltu suomalaisten haluavan nimenomaan puolustaa Suomea ja että maan puolustustahtoon sidoksissa Suomen puolustamiseen, ja jää nähtäväksi, että miten tämä nyt sitten jatkossa kehittyy, ei pysty varmaksi ennakoimaan. Naton puitteissa on kyllä toteutettu mielipidemittauksia kansalaisten ikään kuin, tahdosta tai, tai solidaarisuudesta muiden NATO-maiden puolustamiseen, jos niihin hyökätään. Ja, kun Suomi on ollut mukana näissä viime vuoden mielipidemittauksissa, suomalaisilta on kysytty. Ja, ja näiden mielipidemittausten mukaan niin, ö, keskimäärin niin NATO-jäsenmaat tai jäsenmaiden kansalaiset ovat myötämielisiä muiden jäsenmaiden puolustamiselle ja myös suomalaiset ovat tätä mieltä olleet tässä mielipidemittauksessa.
1: Joo, mutta tässä on tietysti no niin kuin yleisestikin maanpuolustuksesta ja siihen liittyvistä asioista on puhuttu mediassa ja tässä Ukraina sota on, on otsikoissa oikeastaan päivittäin, niin siitä voisi ottaa kiinni. Että, et, et, tässä on ehkä puhuttukin vähän, että Ukrainan sodan aikana ne suomalaisten maanpuolustustahto on kehittynyt vähän niin kuin positiivisestikin Tietysti Ukrainan sota nyt ei, ei, se ei ole niin positiivinen asia, mutta niin minkälaisissa asioissa se näkyy, että, että suomalaisten maanpuolustustahto on sen Ukrainan sodan aikana sitten kehittänyt.
0: Joo, Ukrainan sota on kyllä vaikuttanut suomalaisten maanpuolustustahtoon enemmän kuin nyt vielä voi NATO jäsenyydestä sanoa. Että, että se nousu suomalaisten maanpuolustustahdossa näkyy hyvin pian Ukrainan tai Venäjän hyökättyä Ukrainaa reilu vuosi sitten mielipidemittauksissa päästiin ihan uusiin lukemiin suomalaisten maanpuolustustahdon tasossa MTS-mittauksissa toukokuussa ja uudestaan loppuvuodesta, niin, niin, niin yli 80 prosenttia suomalaisista vastasi, että Suomea tulee puolustaa. Ja, ja tota, noin, niin se on ainutlaatuinen nousu tässä mittaushistoriassa. Muut aikaisemmat Merkittävätkin muutokset Suomen turvallisuusympäristössä ei ole aikaisemmilla vuosikymmenillä aiheuttanut tällaista piikkiä. Ja se myös näkyy siinä, että yleinen kiinnostus niin puolustuspolitiikkaan nousi ja myös hakeutuminen vapaaehtoisen maan puolustuksen pariin kasvoi ihan ennätyslukemiin. No, Sitten tietenkin toisena puolena oli se, että myös reservistä eronneita on ollut enemmän kuin aikaisemmin. Että kaiken kaikkiaan Ukrainan sota on jollakin tavalla aktivoinut suomalaisten ajatuksia maanpuolustustahdosta ja maanpuolustuksesta. Ja miksi näin on, sitä ei ole ihan yksinkertaista selittää. Et suomalaiset on varmaan samaistunut jotenkin Ukrainan tilanteeseen kenties enemmän kuin jotkut muut maat, joilla ei ole samanlaista sijaintia kuin Suomella. Ja aikaisemmin ehkä on jollain lailla erkaannuttu sitä sodan uhkan ajatuksesta, mutta sitten sota Euroopassa on järkyttänyt suomalaisia ja aktivoinut sitä maanpuolustusajattelua ja maanpuolustustahtoa. Ehkä silläkin on merkitystä, että Ukrainan tilanne on osoittanut sen, että pienempikin valtio voi pärjätä tällaisessa tilanteessa. Se on jollain lailla vahvistanut suomalaisten kokemusta, että puolustukseen kannattaa panostaa.
1: Niin, onko suomalaiset ehkä kokenut sellaista tietynlaista just samaistumista ukrainalaisiin, että löytyykö sieltä ukrainalaisesta maanpuolustustahdosta samanlaisia piirteitä kuin suomalaisesta maanpuolustustahdosta?
0: No ukrainalaisten maanpuolustustahto tai puolustustahto on osoittanut just sen merkityksen, että sillä kansalaisten osoittamalla tahtotilalla ja, ja niin kuin sillä on ihan konkreettinen merkitys suorituskyvylle ja sille, että pystytään pärjäämään. Ja sillä on myös ollut se merkitys, että muut maat on varmaan ollut halukkaampia tukemaan Ukrainaa sen takia, ja ukrainalaisia sen takia, kun he ovat itse kantaneet sen tavallaan taakan siinä ja osoittaneet sitä halua puolustaa. Ja, ja suomalaiset ovat ehkä samaistuneet siihen sen takia, kun meillä on niin historiallisesti sama vihollinen ja Suomella on kokemusta sodasta neuvostoliittoa vastaan. mut sitten... On siinä sekin, että tilanteet on kuitenkin ainutlaatuisia. Ei voida suoraan jotenkin verrata Suomen kokemuksia tai Suomea tällä hetkellä niin kuin Ukrainaan, että Suomen puolustusta on ylläpidetty ja kehitetty pitkällä aikavälillä pitkäjänteisesti ja Ukrainan lähtökohdat on taas ollut täysin toisenlaiset. Toki molemmissa maissa se, että, että tota, viime kädessä se on kansalaisten tahdon varassa, ja sen merkitystä ei voi millään lailla kyllä ainakaan. Niin
1: No just tuossa oikeastaan Natosta ja puhuttiinkin jonkin verran, mutta jos siihen vielä palataan, että että miten tämä tämä suomalaisten maanpuolustustahto vertautuu niihin muihin Natomaihin. Jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka tuosta naapurista joku viro, niin kuinka voisi sanoa, että kuinka erilaista se maanpuolustustahto on muissa Euroopan maissa?
0: Siinä varmaan keskeistä on se, että, että minkälainen se puolustuspoliittinen ratkaisu tai ratkaisu kussakin maassa on. Että Suomen kohdalla keskeistä on nimenomaan asevelvollisuus ja, ja se on oikeastaan se, myös se keskeinen ää, tekijä, jota pitää miettiä silloin, kun pohditaan, että miten eri maiden kansalaisten äh, niin maanpuolustustahto tai puolustustahto, tai englanniksi puhutaan yleensä willingness to fight, niin vertautuu. Toisiinsa, että, että tota, asevelvollisuuden kautta se merkitys on niin kuin konkreettisempi ja se koskettaa laajemmin ja suoremmin isoa joukkoa kansalaisia. Kun sa, sitten taas toisenlaiset puolustuspoliittiset ratkaisut, niin voi, voi tavallaan tarkoittaa sitä, että se puolustus on jollain lailla kuitenkin etäällä suurimmasta osasta kansalaisista.
1: Niin, sehän tietysti Suomessa on pitkään ollut yleinen asevelvollisuus ja just poikkeuksellinen Tapa järjestää tämä maanpuolustus, että varmaan just se on vaikuttanut, että kun sukupolvesta toiseen on se, että iso osa ikäluokasta käy sen armeijan ja näin, niin se, se varmasti aika paljon just on vaikuttanut siihen suomalaiseen maanpuolustustahtoon.
0: Kyllä se asevelvollisuus on keskeinen instituutio, joka kautta suomalaiset muodostaa suhteensa maanpuolustukseen ja, ja myös se niin kuin maanpuolustustahdon kannalta keskeinen instituutio on asevelvollisuus, että, että tota sen, se, se on siinä keskiössä ja kaiken pohjana. Ja niin se on myös jatkossakin. asevelvollisuus säilyy Suomessa ja, ja tota se vuorovaikutuksellinen suhde siinä, että asevelvollisuus rakentaa maanpuolustustahtoa, mutta sitten taas asevelvollisuus ei toimi ilman sitä maanpuolustustahtoa. Että siinä on tämmöinen hyvin vuorovaikutuksellinen suhde.
1: No, Miten sä koet itse, että mikä on sitten tärkeää, että... Miten se puolustustahto saadaan pysymään korkeana nyt tässä, kun, varsinkin kun Matoon liityttiin ja, ja Ukraina sota jatkuu tässä, ja on kuitenkin, tai kaikki siihen liittyvä on kuitenkin tapetilla vielä varmasti aika pitkään, niin miten, miten se saadaan pidettyä korkealla se tahto?
0: Kyllä se pohjimmiltaan liittyy siihen, että, että kaikista tärkeintä on se, että suomalaiset jatkossakin kokee Suomen puolustamisen arvoisena. Että meidän on pidettävä huolta just meidän niin yhteiskunnasta, Ehkäistävä syrjäytymistä, ehkäistävä eriarvostumista, pidettävä niin meidän yhteiskunta noin laajassa mielessä sillä lailla, että ihmiset kokee siihen kiinnittyvänsä ja kokee siihen, että, että Suomessa jatkossakin on sellaisia asioita, joita kannattaa puolustaa. Mutta samalla on aika vaikea kunnolla ennakoida sitä, että miten, miten niin maanpuolustustahto jatkossa kehittyy. Se ehkä hakee vähän muotoa, hakee uusia uomia ja, ja siinä... Keskeistä on se, että miten kansalaiset ja reserviläiset jatkossa käsittää sen jäsenyyden merkityksen ja sen mahdollisesti mukanaan tuomat velvollisuudet. Asevelvollisuus säilyy, mutta se ei tarkoita automaattisesti sitä, että velvollisuus puolustaa yksilöiden kohdalla muiden NATO-maiden puolustamisen velvollisuudeksi. Se jää nähtäväksi, miten se sitten määritellään ja muotoutuu. Joka tapauksessa jollain tavalla on kyettävä laajentamaan sitä ajattelua omaan Suomen niin kuin maarajojen ulkopuolelle. Mutta, mutta tota, rauha on laajempi asia kuin yhden maan rajojen sisällä tapahtuvat siinä mielessä maanpuolustustahdolla. Ja siihen liittyvällä ajattelulla on mahdollisuudet laajata myös siihen laajempaa rauhaan ylläpitävää toimintaa.
1: Sitten tässä on tietysti viime vuosina myös puhuttu, että kutsuntoihin otettaisiin myös naiset mukaan ja sitä on pikkuhiljaa kehitettykin sitä asiaa ja onko siinä niin kuin yksi mahdollisuus, että jos naisilla olisi samantapainen kutsunta tilaisuus kuin miehillä, niin että sitten niin kuin sitä kautta ehkä, ehkä se maanpuolustus tulee just tutummaksi ja se, sekin vaikuttaa siihen maanpuolustustahtoon.
0: Kyllä tiedon merkitys ylipäätänsä on tärkeää, että maanpuolustustieto on tärkeää kaiken ikäisille ihmisille. Ja varsinkin siinä kynnyksellä, jolloin pitää harkita sitä omaa roolia maanpuolustuksen parissa, ja siihen, että lähteekö suorittamaan asepalvelusta, niin jollakin tapaa se ikäluokka olisi hyvä tavoittaa tasavertaisesti. Ja siinä se kutsuntojen laajentaminen on yksi vaihtoehto.
1: Oikeastaan tähän loppuun vielä just, no Nato-jäsen yhdestä puhutaan paljon, niin siitä ehkä vielä voisi ottaa just, että Miten just uskot, että tässä nyt sitten, kun se oikein konkretisoituu, että ollaan Naton jäsenenä harjoituksissa, ja niitäkin nyt alkaa tulla aika paljon tällaisia just harjoituksia Suomen, Suomenkin rajojen sisällä, missä Suomi on ihan natomaa, niin miten, miten se vaikuttaa esimerkiksi reserviläistä ja niihin harjoituksiin maan maanpuolustustahtoon?
0: No sitä tosissaan jännä nähdä, miten se vaikuttaa, että, että tietenkin se Nato-jäsenyys voi hyvin reserviläisten mielessä lisätä sitä puolustuksen uskottavuutta ja sitä ajatusta, että Suomi voi niinku tiukan paikan tullen paremmin pärjätä kuin olemassa sotilasliiton jäsen. Ja sitä kautta se voi sit vahvistaa sitä maanpuolustustahtoa ja, ja niinku kokemusta siitä, että kannattaa itsekin toimia siinä maanpuolustuksen parissa. Mutta, mutta tosissaan se haaste tässä on, että, että maanpuolustustahtoa on totuttu käsittelemään aika voimakkaasti nimenomaan just Suomen... Puolustamisen kautta ja nyt meillä on se eessä se tilanne, että se pitää jotenkin kyetä määrittelemään uudelleen siitä näkökulmasta, että me olemme sotilasliiton jäseniä.
1: Joo, siinä oikeastaan kaikki kaikki tältä erää, että kiitämme oikein paljon kuuntelijoita ja ei muuta kuin mennään seuraavaa jaksoa kohti. Kiitoksia.
0: Kiitos.